0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Le Faire en Vrai, je reçois Jean-Michel Colneau, le leader de la supply chain de Janssen pour IMI Europe Moyen-Orient. Aujourd'hui, on va évidemment parler de management et en particulier de deux sujets. D'abord, des spécificités du management en Australie, parce que Jean-Michel y a passé presque quatre ans. Et puis, un long chapitre sur comment on fait ou quels sont les secrets d'un manager cool. Et vous allez voir, il n'a pas forcément conscience de l'être. Mais on va creuser avec lui. Oh, salut Jean-Michel. Salut. Comment vas-tu Très bien. Oh, ça Super. me fait plaisir de te voir. Euh, C'est partagé. Et puis de te voir en France parce que toi, tu es allé résident de Bruxelles. Oui, Tu es ça. venu euh, pas spécialement pour nous, mais. Presque. Mais presque. T'as vu ta fille. Euh, ah, est vrai. Ça, ouais, est quand vrai. Elle est quand même ouais. au-dessus en termes d'importance. Et puis surtout, on ne s'est pas vu pendant quelques années puisque tu, tu revenais d'Australie. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Dans
1: quelle boîte tu, tu travailles Si tu peux te présenter en quelques mots. Oui, très bien. Alors actuellement, euh, moi je suis en charge de tout ce qui est distribution, service client et transport pour le laboratoire euh, Janssen Pharmaceutique. C'est la raison pour laquelle je suis basé à, à Bruxelles parce que Janssen est originaire une, originellement une boîte euh, belge. belge. Et ça va faire un peu. Un peu plus de 20 ans que je suis chez, euh, chez Johnson Johnson. Moi, je suis pharmacien à la base, mais j'ai toujours travaillé en supply chain dans différentes entreprises. Mais là, dernièrement, ça fait 20 ans. Et euh, chez Johnson Johnson, j'ai travaillé d'abord dans le medical device pendant 10 medical ans. Le medical
0: device, donc c'est le matériel médical Oui, pardon, en français, oui.
1: <rire> Et après, j'ai travaillé euh, dans des cross-secteurs, puisque John Johnson Johnson était divisé en trois secteurs la partie euh, FMCG, euh, la partie. Des, des produits euh, grand, grand public. Grand c'est public, hein. voilà, des, des, <coughs> des
0: marques qu'on connaît tous, c'est les Detrogena, Calfine, le Petit Marseillais. Petit, voilà, petit
1: Marseillais. Donc il y, y avait ça, donc... il y avait les dispositifs médicaux avec voilà. les fils, de, les fils de, 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 de suture, des prothèses les de hanche, de genou, etc. Ouais. Et la partie pharmaceutique, qui sont les produits pharmaceutiques ouais, euh, médicaments, pour, pour, le médicaments pour le coup. Voilà. Et depuis deux ans, bah, je suis en charge de. de de, de, de la distribution pour euh, tous les produits pharmaceutiques. Mais ça veut dire que donc pour euh, faire
0: hyper simple, tu organises le fait que les produits pharmaceutiques une fois qu'ils sont produits, soient euh,
1: transportés ouais, euh, là où on a besoin Par des clients. Exactement. C'est-à-dire que mon job commence dès l'instant qu'on a une commande client. Ah oui. Et il se termine dès l'instant que la commande a été livrée. D'accord. Sur et un donc... secteur géographique qui part ben, de l'Angleterre jusqu'à l'Afrique du Sud et du Portugal jusqu'à la Russie. Et du coup, pour faire ça, tu as des équipes Oui, j'ai une équipe d'à peu près de 380-400 personnes. Ça recouvre les services clients. Donc, il y a à peu près 120 personnes dans les services clients à travers… c'est eux
0: euh... qui donnent les… Qui aident le client Exactement, qui prennent les commandes, commande. qui gèrent la
1: commande, on a 18... Les
0: réclamations, tout ça Les
1: retours, voilà. Ouais. Donc on a 18 euh, organisations à travers l'Europe. Après, on a une trentaine d'entrepôts euh, à travers l'Europe pour couvrir tous les différents pays. Donc certains sont des entrepôts euh, globaux, les deux qui sont en Belgique également, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'extérieur de l'Europe, mais on expédie dans l'Europe et on expédie également euh, Australie, Chine, états unis Canada, euh, Colombie, Brésil, etc. Tout cool. Et on a une partie transport. D'accord. On donc, fait sous-traiter, mais euh, mais qu'il faut gérer quand même. Qu il faut s'en le, le, euh, qu occuper. quoi. C'est pas vous qui
0: conduisez les camions, mais il faut s'en occuper. Et donc, du coup, tu as une carrière de 20 ans dans ces, ces métiers-là, même si, évidemment, tu as progressé dans l'entreprise. Ouais. Tu as fait ça euh, en France, en Belgique, et c'est là qu'on s'est rencontrés à ce moment-là, donc avant ton départ en Australie.
1: Ouais. Donc, j'ai travaillé ouais. oui, euh, donc, euh, en France, en Belgique. Après, je suis revenu en France quelques oui. années. C'est là je... qu'on s'est rencontrés, je pense. Oui, c'est ça. 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 Ouais. Et après, bah, j'étais arrivé à un point de ma vie où bah, ma fille allait commencer l'université, mon fils allait rentrer euh, en seconde. Je me suis dit, j'ai quand même fait pas mal de choses dans tous les segments de Johnson Johnson. Mmh. Euh, j'ai fait des rôles dans des pays, dans des sous régions au niveau régional, j'ai fait du projet de la gestion opérationnelle, euh, de la gestion stratégique. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, j'ai toujours tout fait, mais tout en, tout en Europe. Donc, mmh. il était temps pour moi d'aller voir un petit peu à l'extérieur de l'Europe. Donc, euh, j'ai appliqué un poste à Singapour ouais. que je n'ai pas eu. Trois mois après, on m'a proposé euh, un, un job à Sydney, en, en Australie. Donc en fait. Euh, c'est
0: bien parce que tu ne pouvais pas faire plus loin. Donc,
1: voilà, donc en fait, c'est ce que j'ai dit à mon épouse. Je <rire> n'ai pas eu le, le job à Singapour. Je me suis dit que j'étais sur Comprès. la bonne trajectoire, mais j'ai pris trop d'élan et du coup, on a atterri à Sydney. Donc c'est comme ça qu'on est parti euh, en octobre, en octobre 2017. Ouais, tu as passé trois ans et demi là-bas. Trois là ans et demi là-bas. Ouais. donc ma fille est restée à Paris et le vrai. reste, mon fils a passé son bac à Sydney. À Sydney, le valiant. pauvre. <rire> ouais, il, il s'en là encore.
0: <rire> J'imagine. Et donc, ouais. l'intervenu depuis deux ans en
1: Deux ans. en Belgique. Ce qui me vaut
0: au moins le plaisir de pouvoir déjeuner avec toi de temps en temps, parce que si Exactement. C'était particulièrement compliqué. Et alors, juste, on va pas parler. On va évidemment parler de management tous les deux, ouais. comme pratiquement à chaque fois qu'on ouais. se voit, on, a, on adore ça. On parle des équipes et puis il y a des choses hyper intéressantes qu'il faut que tu partages. Mais juste, petite parenthèse sur l'Australie. On connaît, on sait où c'est. On sait que mmh. les gens, ils font du surf et des barbecues. Mais en termes de management, ça, ça change quelque chose ou, ou finalement, c'est quand même un peu euh, l'Occident, euh, très loin, mais l'Occident T'as ressenti une différence dans la façon dont les gens... Euh travaille entre eux et se laisse manager ou se laisse pas manager
1: c'est un, un mélange assez particulier c'est à dire que c'est l'occident un peu éloigné j'avais l'a priori de dire bah c'est un petit peu des américains mmh. ou proches des américains ou proches des anglais et en fait absolument pas dans leur culture ils sont beaucoup plus proches des européens qui peuvent être proches des américains ou, euh, ou des anglais ou des, ou des, anglo, -saxons, ou des, ou ouais. des anglo saxons ça ouais. c'est la langue est anglo-saxonne, c'est sûr. Ouais. La façon de travailler, ils pensent process, ils pensent. donc tout ça, ça reste anglo-saxon, mais dans la culture, dans les relations au quotidien, ils sont infiniment plus européens. C'est-à-dire plus, c'est quoi, plus chaleureux, plus... plus chaleureux, plus ouvert. La, la différence que moi j'ai vu par rapport à la France ou par rapport à la Belgique ou, ou par rapport à d'autres pays européens, on a une tendance nous d'être beaucoup plus hiérarchique, alors qu'eux ils ne le sont pas du tout. D'accord. Mais alors, euh, leur, euh, leur organigramme est, est plutôt euh, très ah, étendu, à ramasser et n'importe qui peut parler. Euh, ça doit est... être plutôt agréable, non du coup Non, c'est très agréable. C'est un peu surprenant au début ouais. en disant « mais pourquoi il ne va pas parler <rire> machin ?» Normalement, il est vraiment en parler avant. Donc, il y a eu ça euh, qui a été très, euh, très intéressant. L'autre chose à... qui qu a un, un, un petit peu un lien avec ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est la façon de prendre du recul par mmh. rapport… Euh... L'une euh, de leurs phrases favoris, c'est « no worries ». Ah oui. Alors, personnellement, moi je commençais par être très inquiet quand une disait ça en disant qu'il va me le faire, il va pas me le faire et tout. Donc, euh, c'est vraiment très. Euh... C'est cool, quoi. C'est cool. Il y a quelque chose que j'aime bien chez les Australiens, comme j'adore chez les Belges également. C'est des gens sérieux, mais qui ne se prennent pas au sérieux. Ouais, ouais. Et je trouve qu'en France, il y a des gens sérieux hein, qui le sont loin, mais par contre, tout le monde se prend un peu trop au sérieux. Ah oui, d'accord, oui.
0: Non, mais ben après, c'est pour ça que nous, on s'entend bien aussi, ouais, parce ouais. rigoler, mais ouais, ouais, non, mais c'est intér intéressant. C'est vrai qu'on ne se fait pas d'idées précises de l'Australie. Ce pas des pays avec lesquels on... C'est des pays qu'on fantasme un peu pour les voyages. Pour, oui, euh... mais ce pas des qualité. pays en fait, qu'on connaît,
1: qu connaît bien. C'est tellement loin, quoi. C'est loin et c'est petit. C'est-à-dire que c'est un continent qui est très large, c'est aussi grand que les États-Unis, ouais. hein, sans, sans Alaska, mais c'est aussi vaste. Seulement, les États-Unis, ils ont à peu près 300, 310 millions d'habitants. Euh, Là-bas, ils sont 24 millions.
0: Ouais, et puis sur une euh, toute petite bande sur de mer. Sur une terre. toute
1: petite bande, complètement à l'ouest, mmh. ils, hab ils habitent tous très à, très à proximité de la mer, ce qui est très agréable. Euh... Ouais, 24 millions, c'est la Hollande, quoi. C'est ça. C'est là-haut, à peu près, quoi,
0: dans les ordres de grandeur, mmh. ou la Belgique, euh, ouais. mais sur un territoire grand comme les mmh. US. quoi Donc ça, par contre, c'est oui, ça, c'est assez impressionnant, ouais. Ouais. Bon, et alors, effectivement, il y a un lien, C'était pas prévu comme ça, mais il y a, il y a un lien avec ce, ce que je voulais partager avec toi, c'est le côté un peu cool. Tu travailles dans un immense groupe. En France, mmh. on ne connaît peut-être pas tous Johnson Johnson, mais c'est gigantesque. Hein,
1: euh, ouais. Combien il y a de salariés dans le monde Dans le monde. Alors, avant, avant la séparation avec, avec la partie consumer, on était 130 millions. 130 000. 130 000, pardon. Ouais, 130 millions, c'est un peu beaucoup. Oui, ouais, 130 000, pardon. <rire> 130 000, c'est déjà énorme. Oui. Ouais. C'est des boîtes qui ont des revenus
0: monstrueux. Hein. C'est des, très, ouais. très, des boîtes très riches, enfin très mmh. très impressionnantes, avec beaucoup de process, etc. Un peu sous pression, pas mmh. toi, mais un peu sous pression. Et enfin, en tout cas, justement, moi, je voulais discuter avec ça. Comment, euh, moi, je vois beaucoup de gens de Johnson Johnson, j'en connais beaucoup, puis je connais beaucoup de gens dans des grands groupes. Et euh, ce qui ce qui est particulier chez toi, c'est que justement, tu es assez cool. Enfin, tu parais assez cool. Mmh. Quels sont tes secrets, euh, Jean-Michel <rire> Non, bon, on va en discuter, la question <rire> comme ça, elle est très dure. Mais est-ce
1: que tu te rends compte d'abord que tu es, es un manager plutôt non. cool non, non, sincèrement, euh, quand tu m'appelais il y a, y a quelques mois pour, euh, mm. pour parler de la vidéo, bah d'abord, merci pour le feedback. <rire> <rire> C'est ça. Euh, C'est pas, pas quelque chose sur lequel je me pose trop de questions plus mm. que ça. Il y, y a toujours cette fameuse matrice. Hein, euh, on sait, on sait pas. À un moment donné, euh, on sait pas qu'on sait pas. Puis après, on sait qu'on sait. <rire> et enfin, etc., etc. Mm. Et moi, sincèrement, je ne savais pas que. Que tu étais cool. Que j'étais cool. Enfin, cool. Que j'avais cette capacité à gérer le stress, et pas forcément à le montrer, mmh. et euh, à être relativement, euh, je dirais pas un, un, imperméable, mais euh, bien résistant à la, à la pression.
0: Alors je vais essayer de, je vais essayer de t'aider à creuser ce ouais. sujet-là parce que moi je t'ai pas mal vu, puis j'ai vu beaucoup de tes collègues. Alors d'abord pour parler des autres, c'est un peu plus simple. Euh, est-ce que tu te rends compte que, en l'occurrence chez Johnson Johnson, mais en vrai c'est dans tous les groupes, est-ce que tu te rends compte à quel point ces groupes-là peuvent générer du stress chez tes collègues tu, tu vois ça Oui
1: oui. Mais, et même chez moi. Hein, ouais, bah, ouais. Euh, je ne suis pas zéro stress, mais euh, oui, parce qu'en fait, c'est des très grosses structures. C'est des structures avec toujours euh, en mouvance. Il mm. y, y a toujours une partie de l'organisation qui est en train de se réorganiser mm. pour aller vers quelque chose de plus, de plus optimal ou de plus euh, euh, en fonction de la stratégie. Les grands groupes comme ceux-là, on a aussi beaucoup d'organisations hiérarchiques, mais mm. on a également beaucoup d'organisations matricielles. J'ai eu comme beaucoup de mes collègues, hein, ce n'est pas, pas exceptionnel. On a toujours un boss direct, celui mmh. qui signe notre pérole, qui approuve nos vacances, etc. On a toujours un chef direct, mais on a des fois un, deux, trois chefs indirects. Et ça, ça
0: crée évidemment des, des, des tensions, enfin des tensions, en tout cas des interrogations par rapport aux différentes consignes
1: mmh. ou aux différentes lignes bah, qu'on doit suivre en même temps. Quoi. Plus il y a de gens, ouais. plus ils ont leur perspective, plus mmh. ils ont leur opinion sur comment les choses devraient, euh, devraient avancer. Donc à partir de là, ben c'est que quand on est un petit peu au milieu oui ça peut être ça peut être très très stressant aussi
0: et moi j'ai j'ai un truc je, je crois qu'on en a déjà parlé tous les deux j'ai toujours l'impression dans ces grandes organisations dites matricielles qu'elles ont été construites souvent par des consultants euh, très intelligents mais euh, qui sur le papier font des choses qui se s'entendent c'est-à-dire on a il mmh. y a une raison pour laquelle on fait du matriciel mais j'ai toujours eu l'impression que le matriciel il ne fonctionne justement que si on a à l'intérieur des individus qui sont euh, extrêmement souples adaptables euh, mmh. et qui sont capables justement de jongler avec ces injonctions qui sont parfois
1: contradictoires. Mmh. C tu, 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 tu le vois comme ça aussi toi Oui, mais en fait sur le papier tout peut marcher. Alors en fait ce qui se passe c'est que pourquoi on a ce, ce, ce système hiérarchique et ce, ce système mmh. matriciel Moi je suis arrivé à un point où je me dis en fait il n'y a pas de bon système d'organisation. On peut être orienté complètement pays, complètement process, complètement mmh. régional, complètement global. Je veux dire s'il y avait un modèle organisationnel qui serait largement supérieur à tous les autres, on serait tous organisés pareil, quel que soit notre secteur, ouais. etc. Donc, et il n'y aurait plus euh, jamais de réorganisation. Et il n'y aurait plus y jamais a... de de la vie de rêve. <rire> Mais euh, donc, à partir de là, chaque système organisationnel a ses avantages, et ses inconvénients. Et à partir de là, c'est où est-ce que nous, on en est en termes d'organisation Qu'est-ce qu'on veut atteindre Et quel est le meilleur système organisationnel qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là le problème, c'est que quand on change d'un système, je vais parler n'importe quoi, euh, pays vers un système régional, mmh. on va avoir plus de moyens, on va avoir plus de choses, etc. Mais on peut très bien louper des demandes qui sont vraiment spécifiques à un mmh. pays, à une réglementation. Donc, en fait, on a toujours cette dualité c'est comment faire euh, que le régional ou le global continue à fonctionner quand, même en même temps, le, les, les, les pays ont de plus en plus de réglementations qui vont euh, empêcher cette marge de manœuvre. Donc, en fait, il faut euh, en permanence faire du zooming, zoom out. Et,
0: et du coup, c'est ça qui est intéressant dans la gestion. Je ne sais pas si c'est que la gestion du stress, mais la gestion de ces groupes-là, c'est que, comme tu dis, ça change beaucoup. On, on passe d'une organisation à l'autre. Il faut s'adapter. Il faut expliquer ça aux équipes, etc. Comment, toi, tu fais pour expliquer aux équipes, essayer de leur euh, donner des... Je ne sais pas si c'est des... des des conseils, des tips ou des, des, des choses pour qu'ils arrivent à, à s'y retrouver quand même dans, dans quelque chose qui est quand même assez difficile à, à appréhender, honnêtement. Ça change tellement souvent que c'est compliqué quand même. Mm -hmm. Comment tu fais, toi, du coup, pour les, les accompagner là-dedans
1: Eh bien, déjà, euh, j'explique. <rire> ce, euh, ce que as compris. Ce que j'ai compris, ce que je pense, mm -hmm. ce qui est bien, tout ce que je viens de se dire en mm -hmm. disant il n'y a pas de bon, ouais. de, de, de bon système d'organisation, euh, par exemple... Bah, quand on, je suis rentré il y, a, il y a deux ans, six mois ou quelques mois après, on changeait d'organisation. Et à chaque fois, il ben, faut expliquer aux, enfin, explique aux, aux, aux équipes en disant on est organisé comme ça, on a gagné ça et ça et ça. On a progressé sur les dix dernières années. Voici tous les sujets sur lesquels on a énormément progressé et on a progressé parce qu'on était organisé comme ça. Mmh. sur ce process, sur un process de distribution, sur un process mmh. service client. Donc, tu explicites les intérêts qu'il y a eu à ce qu'on vient de faire. Exactement. Ouais. Il y a dix ans, pourquoi... On était Il y a dix ans, on n'avait pas de, de, de CRM. On avait un, un, un système téléphonique qui était archaïque, qui datait de, de, de Matusalem. On n'avait pas de plateforme digitale. Mmh. On n'avait pas... Etc. Donc, tu listes toutes, tous ces changements Donc, et tu essaies d'expliquer. Et après, tu essaies d'expliquer, du coup, j'imagine... Les... Exactement. Et là, aujourd'hui... On a ces technologies, on a les process, on a des gens beaucoup plus compétents mmh. et formés qu'on n'a jamais eu par rapport à 10 ans. Seulement, en même temps qu'on a fait ce, che ce cheminement-là, vers là où nous sommes, mmh. ben, on s'est détaché du business, mmh. on a oublié ça. Il y a quelques années, on était extrêmement fort là-dedans. Et pour retrouver ça, on va changer de système organisationnel. Alors, il, Ce qui est important, c'est que dans les, euh, dans les cinq... Euh, dans les, dans les 3 ou 5 ans qui vont venir, il ne faut pas qu'on oublie tout sur ce sur quoi on a capitalisé les 10 dernières années. Ouais. Mais par contre, on sait que dans 5 ans, on sera complètement à ra avoir rattrapé le retard qu'on a pris sur certains sujets. Mais par contre, on va, on va avoir de l'érosion sur toutes les choses sur lesquelles on a capitalisé les 10 dernières années. Donc euh, tout le monde dit, ouais, on était là, on, on joue à un jeu de pendule. Et moi, je l'explique, euh, en fait, ce n'est pas réellement un, un jeu de pendule. Oui, c'est vrai, on était à gauche. Ouais. On est peut-être passé à droite et c'est vrai qu'on va revenir à gauche, mais on va revenir à gauche plus haut ouais. que ce qu'on était avant. Pas exactement par là. Voilà, gauche. on revient pas exactement au même En fait, on, on, ouais. on, on progresse un petit peu ouais. comme ça en quinquant. On on, tire des
0: bords comme exactement. On va comme la face voile, au vent, on va voilà. comme à la voile.
1: On va le mettre, il faut mettre. Premier secret du manager cool. <rire>
0: je te le dis, du coup. Pour moi, le premier secret qui est, que, que tu fais, et je t'avais déjà vu faire ça, mais je trouve que tu l'expliques bien, c'est, euh, il faut pas survendre les choses. C'est-à-dire, en fait, pour moi, il y a un truc qui crée énormément de tension dans les entreprises, beaucoup de stress. C'est quand les managers, ils disent, ça y est, on a trouvé l'organisation géniale qui va résoudre tous nos problèmes. Ouais. Il y a beaucoup de managers qui font ça. C'est-à-dire que pas. pour convaincre, ouais. ils les vendent très, 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 très fort. Ouais. Et je pense que c'est une énorme erreur parce que comme après, euh, bah, c'est ce que tu viens de décrire. En fait, euh, d'abord, celle d'avant, elle n'était pas si nulle. Et celle-ci, elle aura des défauts qu'on essaiera de corriger dans cinq ans. Et je pense qu'il y a un vrai secret du manager cool qui est de comprendre que, par exemple, sur l'organisation, on est dans une histoire qui tire des bords et que ce n'est pas parce qu'elle tire des bords qu'elle hésite. Hein. Mm -hmm. C'est juste que voilà, c'est comme ça qu'on avance. Et donc là, c'est plus cool parce que du coup, dans cinq ans, tu pourras dire « Bon, eh ben, on a été au bout de ça, on va repartir. <rire> » Mais, mais c'est Il y a un côté hein. cool dans cette façon du Oui, c'est logique, logique.
1: Mais ce qui est important, c'est que la, la, la trajectoire globale, euh, elle, elle progresse. Euh, bon, et puis quand on regarde la trajectoire de JNJ, hein, ça va faire plus de 125 ans, 100, 130 ans que, que ça existe, que, que c'est en croissance. Donc je pense que si le modèle n'était pas. De changement constant, si ce modèle de changement constant n'était pas le bon, mais en tant qu'on serait sorti.
0: Ouais. en tout cas, c'est vraiment, pour, pour le coup, moi je trouve que c'est très spécifique à GNG ça. Ouais. C'est vraiment ce mot. Il y a des entreprises qui ont 130 ans ou plus et qui ont moins bougé. Donc, ça, ouais. a, comme tu dis, c'est comme pour les, les organisations, il y a plein de modèles pour. Mais c'est bien de changer. Oui, Bah, tu, <rire> pas dire de, tu vis dans un monde où ça change tout le temps. Ouais, ouais. Tu vois, je pense que c'était chez Michelin, tu existes depuis 130 ans, le, le dispositif a moins changé. Mmh. Ils ont racheté des marques, etc. Mais ça a quand même beaucoup moins changé. Ils vendent quand même exactement les mêmes produits et tout. Euh, et ça marche quand même. Et c'est quand mmh. même une entreprise de renommée mondiale, tu vois. Donc il euh, y a plusieurs modèles. Plusieurs... Mais bon, là, c'est bien. On tient un, un, premier, un premier secret. Il y a une deuxième chose, moi, qui m'a toujours euh, épaté chez toi. C'est euh, donc, tu as des responsabilités qui sont quand même euh, élevées. Enfin, c'est des postes mmh. importants hein, que tu occupes maintenant depuis au moins. Euh, depuis que je te connais, c'est des postes importants. Celui-là, aujourd'hui, on l'a compris, il est mondial. Il y a 400 personnes, etc. Enfin, j'ai toujours l'impression, toujours eu l'impression que tu avais des priorités personnel extrêmement élevé Je ne sais pas s'ils si sont... Enfin, euh, pas dans le métier, je veux dire que vie, tu laissais toujours une place à ta vie hors boulot euh, extrêmement élevée par rapport à des cadres de ton niveau. Est-ce que tu laisses déjà une place... Enfin, quelle place tu laisses ouais. à ta vie personnelle, familiale, euh, sportive,
1: tout ça Ouais. alors, euh, tout, tout, c'est intéressant. Mais je pense que si on veut être bien au travail, il faut être bien dans la vie, il faut être mmh. bien... Euh, c'est assez basique, il hein. faut être bien dans, dans son corps, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on dort, bien à la famille, etc. Et ça, pour moi, fin, tout le monde le dit, mais euh, et, chacun le fait d'une façon di différente, évidemment. Mais je pense qu'avant d'être bon, bon <rire> être bon pour les autres, être bon pour l'entreprise, il faut déjà être, être bon pour soi. Quoi. Donc, euh, euh, je dis souvent à, à, à mes équipes ou aux gens des fois qui me demandent conseil euh, là-dessus, je dis mais la première chose à faire, c'est tu vas commencer par être égoïste commencer par penser à toi. Je fais des choses qui sont, euh, qui sont, qui sont égoïstes et par exemple, euh, alors pas que pour moi, mais aussi euh, pour, pour, pour mon entourage, par exemple, euh, on, on sait très bien quelque chose de tout bête. J'ai constaté, c'est que quelle que soit l'heure à laquelle j'arrivais au travail, je finissais tard. Je commençais à 7h30, je finissais toujours 7h30, 8h. Je commençais à 10h, je finissais toujours 7h30, 8h. Donc je me suis dit, si tu veux, toi, avoir du temps, ça va être le matin. Mmh. Parce qu'au final, à la fin de la journée, tu as fait la même chose, etc. Mmh. Donc, euh, j'ai une routine où... Euh, alors déjà, dans, dans mon mindset, ma journée du mardi, mmh. elle commence le lundi soir quand je vais me coucher. Ce qui veut dire concrètement oh, je, je vais me coucher relativement tôt. Ouais. J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil à peu près. Enfin, mmh. J'ai beaucoup de chance que je peux avoir une nuit de 5 heures. Ce n'est pas un problème, voire ouais. moins. Mais bref, euh, tu, tu te couches quand même assez tôt. Je, je, tout, je, ouais. me, cou je me couche assez tôt. Puis J'aime bien l'idée de commencer ma journée par aller... Par me reposer. Donc en fait, mmh. pour moi, mardi matin, il commence mon lundi soir. Mmh. Euh, je commence par jeûner, par me reposer. Exactement. Deuxième secret. <rire> et après, euh, bah, du coup, quand on se lève, quand on se couche relativement tôt, on se lève relativement tôt. Et le matin, oui, bah, je, fais, euh, je fais pratiquement du sport tous les jours. Quoi. Mmh. Déjà une demi-heure, 20 minutes, quelque chose comme ça. Et puis après, je prends, on prend le temps de déjeuner avec mon épouse. Mon épouse a du sport avec moi, d'ailleurs. Mmh. Et puis après, c'est là que... Une fois que le déjeuner est passé, etc., que je commence un petit peu par m'ouvrir euh, mmh. sur le monde, que je regarde euh, de temps en temps mes emails ou, ou des choses comme ça. Pas de réseaux sociaux, pas de téléphone, euh, pendant la nuit, des choses comme ça. Mmh. J'ai mon iPad, mais je n'ai pas les mêmes applications sur mon iPad <rire> que j'ai sur mon téléphone, donc il y a des choses que je ne peux pas. Con ouais. voilà. Et puis les, les rares fois où je me réveille la nuit, si j'ai un truc qui vient au boulot, je le note. Mmh. Une fois que c'est noté, bah je sais que. C'est bon. C'est bon. Je, voilà. Je, peux voilà. je le mets sur, sur ouais. mon iPad, sur mon cerveau électronique, et puis boum, après, <rire> tac, je peux repartir. Euh, <rire> Mais ouais, donc la première chose, c'est s'occuper de soi. La première chose, c'est de dormir. Enfin, pour moi, c'est important. Est-ce que tu te rappelles Moi, ça m'avait
0: frappé et je raconte souvent cette histoire euh, à des managers qui se mettent un peu euh, des, des priorités à la con. Tu te rappelles de notre séminaire qu'on a fait à Anvers est -ce que Ah tu... ouais <rire> <rire> Tu vois de quoi je veux parler Ouais, c'est ça, ouais. <rire> Alors vas-y, raconte-le, raconte, raconte, raconte toi, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé bon, euh... En fait,
1: à l'époque, j'avais des équipes un petit peu autour d'Anvers et autour de Beer, ce qui est vraiment le, bar... euh, le berceau de, de, de Janssen. Et euh, en France, tu en avais aussi Et en France et un des comment on appelle ça un des sports que je pratique et que j'ai commencé un petit peu par accident à cause de, ou grâce à mon fils grâce du coup on peut dire ouais. Euh, j'ai commencé à 42 ans, j'ai commencé le karaté, mmh. ceinture blanche avec mon fils parce que mon fils faisait. Ouais. Tu l'as accompagné, sport. Puis tu t'es dit pourquoi pas. Et pourquoi pas, et ça permettait de passer du temps avec lui. Hein, par mmh. un, à un moment donné, quand lui, il y est, si moi je vais avec, moi, je passe du temps avec, on, on partage quelque chose. Et depuis, je suis complètement addict, j'ai jamais arrêté. Et euh, ouais, effectivement, il m'est déjà arrivé d'organiser des, euh, des meetings en de l'Europe. Euh, parce que c'est la proximité de la gare, parce que c'était pratique pour mes équipes. Et comme ça, on pouvait travailler euh, deux jours, deux jours et demi, pile en face de la gare. On pouvait finir le meeting à 15h. Oui, c'est ça, à en fait. À 15h21, il y avait un <rire> train qui part d'Anvers vers Paris. Deux heures après, j'étais à Paris. Ça me permettait d'aller faire mon entraînement de karaté le soir sur Paris, parce qu'à l'époque, je vivais sur Paris. Voilà.
0: C'est-à-dire qu'on fait un séminaire oui. en Europe, on réunit des gens qui habitent loin,
1: avec un consultant on prend une place centrale. Hein. c'est oui,
0: pas, oui. Je veux dire... Mais il y, y, y a quand, quand même un peu d'espace entre les... <rire> ouais. les c'est une place centrale, mais les gens habitent quand même un peu loin. Tu prends un, un consultant, on était même deux, et euh, tu m'as dit, euh, dit ça, tu m'as dit, il faut qu'on termine à 15h. À ouais. 15h. Ah bon, pourquoi bah, Parce que j'ai karaté. Et ce n'est pas pour un séminaire qui se passe toutes les semaines. C'est un séminaire mmh. qui était rare. Tu aurais pu louper le karaté ce jour-là. En fait, tu vois, on aurait pu se dire... Ouais, bah, pour une fois, je loupe le karaté et tu l'as pas fait. Et moi, je pense que c'est vraiment important que tu l'aies pas fait. En fait, que tu nous aies imposé ta contrainte. J'imagine que les autres, peut être d'autres, sont rentrés chez eux. Et nous, on est rentrés. plus tôt. Moi, je suis rentré chez, chez moi plus tôt. J'étais très content que tu aies karaté. Et je trouve c'est vraiment intéressant comme pour moi, c'est un rapport aux priorités que trop de gens s'interdisent. Oui,
1: alors je le fais pas tout le temps, hein. <rire> mais euh, non, mais, mais là, c'était marquant. De temps quand en même. temps, mais ouais. quand j'ai une échéance, quand j'ai un, un tournoi qui arrive, ouais, effectivement, boum, boum, boum. Faut être un petit peu discipliné et ça, je dis bon il ben, faut que je le fasse ça pour le travail. De toute façon, quand on fait des séminaires comme ça, tu finis à 3 heures ou à 17. Mmh. Ce n'est pas dans les deux dernières heures que tu vas révolutionner le monde. Quand on se donne une heure pour faire quelque chose, on va le faire en une heure. On a la même chose à faire. On se donne deux heures, on va prendre deux heures pour le faire. Donc, à un moment donné, quand on est sur, un petit peu euh, structuré euh, voilà. et puis au moins, quand on raccourcit le temps, on se met un peu plus la pression pour euh, clôturer. Et toutes les digressions, tout, euh, ouais. bah du coup, il y a pas de place pour ça, quoi.
0: Secret numéro 3 c'est pas en deux heures qu'on va changer le monde, quoi, qu on ouais, va révolutionner, révolutionner le monde. monde, ouais. Non, mais tu vois, et je trouve que c'est rigolo. Je fais exprès d'avoir les petits, mmh. euh, les petits, les petites, les petites digressions parce que je t'ai demandé au début est-ce que tu t'en rends compte, et tu m'as dit non, et en fait, euh, tu vois, t'as pour moi, il y a plein de petites choses que tu fais qui te sont naturelles, mais je peux te dire que tout le monde s'autorise pas à ce genre de choses. Et moi, j'ai des gens, tu vois, qui m'appellent pour faire des séminaires, qui ont l'impression que quand je termine pas à 17h30, 18h, bah ils en ont pas pour leur argent. Et non, <rire> j'ai vu que c'était pas toi. <rire> non, non.
1: Et, et... Au contraire, tu finis à 4h. 14h, <rire> ça m'arrange.
0: Et, et en fait, c'est intéressant, enfin, il faut bien comprendre. Es... Ça, c'est assez extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et on est obligé de leur expliquer. Euh, en fait, ce que tu veux, c'est le résultat. Exactement. Et le résultat, on va l'avoir dans le calme. On va l'avoir en étant bien, en ayant peut-être sa famille le soir, le karaté ou toute autre chose. Comme ça, ce pas chiant d'être dans ce séminaire. On sait qu'en plus, notre vie euh, privée euh, garde sa place. Et les gens sont, à mon avis, beaucoup plus concentrés, comme tu dis. Ils digressent moins. Euh... Mais ça,
1: ça commence aussi avant. Il faut, faut être clair sur qu'est-ce qu'on attend du, ouais, du moment, séminaire ouais. aussi. Quoi. Ah, Une ouais. fois qu'on a atteint les objectifs, etc., euh, oui, oui. je vois pas l'intérêt... Euh de garder les gens, euh, on peut tacler un autre sujet si on veut après, mais euh, dès l'instant qu'on a atteint les objectifs, que... Stop. <rire> il n'y avait pas besoin et après on passe et on peut faire autre chose. Ah ouais, voilà. et ben donc, en fait, c'est cette, cette balance-là. Euh... Mais bon, je ne le fais pas hein, pour info, là, les trois semaines prochaines, je ne vais pas pouvoir m'entraîner comme je veux, malheureusement, parce qu'il y a des déplacements, etc. Et là, sur lesquels j'ai un peu moins de contrôle. donc Il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je veux de la qualité, etc. » etc. Hum. La qualité entre ma vie pro et ma vie perso, et euh, tous les jours, je veux quitter à 5 heures parce que j'ai piscine ou parce que mmh. j'ai Pour moi, ce n'est pas ma définition euh, de, la, de, de la balance entre, entre la vie euh, professionnelle et, et, et la vie perso. Pour moi, c'est plus une moyenne sur une année, mmh. sur deux ans, sur dix ans, je ne sais pas comment un petit peu ça ouais. se joue. Il y a des moments où forcément, euh, ça va être plus professionnel que perso, et le perso va passer... Et j'ai eu des années où ça a été comme ça. Hein, mmh. euh, quand on a créé le centre de distribution euh, à Courcelles en 2000, 2006, 2006-2007, je ne faisais pas de karaté, je ne faisais pas de sport, je ne faisais euh, rien du tout, c'était bosser, bosser, bosser. J'arrivais à 7h, 7h30, je finissais des fois à minuit, euh, et, et, et voilà. quoi. Mais, mais par contre, il y, y a des moments où on sprint dans un sens, et des moments où on sprint dans l'autre, et c'est ça qui fait, qui fait la moyenne. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas qu'à un moment donné travailler complètement sous stress, complètement orienté euh, euh, vers ça, qu'on franchisse la ligne. Hein. Mmh. Je, je crois beaucoup euh, au principe de il faut repousser ses limites, il ne faut pas dépasser ses limites. Mmh. Et, et que chaque jour, on repousse un petit peu ses limites et ça, c'est bien. Et quand à partir d'un moment donné, on reçoit du feedback extérieur, 2006, 2007, euh, après quand j'ai rechangé de job, euh, mes parents qui, qui ne savent pas exactement ce que je fais parce que c'est très loin de... Mmh. De, de ce qu'eux euh, ont oui. fait. Quand je leur ai dit tiens, je vais changer de job, je vais faire ça. et bah ben, c'est bien parce qu'on voyait que c'était euh, fatigué. Ouais. Voilà, ouais. voilà, donc, donc euh... là,
0: t'as as peut être été un petit peu au delà des limites. Et là, là, un petit peu. Euh... Mais,
1: mais c'est intéressant que tu dis ça parce qu'effectivement,
0: il ne faudrait pas croire que euh, t'es cool tous les jours avec tous les ouais. jours, des jours machin, c'est vraiment des routines. Tu parlais du, de, de ta routine du matin. Ça, ouais. On a parlé du karaté dès que tu peux le faire. Bah là, ce matin, on enregistre. courir, oui. Ouais, tu t'as été courir, non, mais surtout, <rire> ce matin, on est vendredi matin, euh, tu travailles, enfin, tu es dans ton temps de travail, là, mm. mais, euh, mais tu ne fais pas du travail pour J&J directement, Enfin, mm. peut-être, mais c'est quand même pas très, très productif à court terme. Ouais. Donc, c'est quand même du temps pour toi. On va aller déjeuner tranquille ensemble après. Donc, il y a plein de moments comme ça et il y a des moments de bourre. En vrai, c'est comme ça, mais je, pense, mais je, je suis assez d'accord sur le fait que sur la durée, on a vraiment l'impression que tu as su préserver on parlait de 20 ans chez GNG, on a l'impression que sur 20 ans, tu as su préserver euh, les, les gros les grands moments importants avec ta famille, avec ton sport, avec euh, des choses comme ça et je trouve qu'il en ressort une certaine un, un certain équilibre quand même, ouais. on, on a l'impression que tu es équilibré avec ton métier
1: alors que J'espère. Euh,
0: <rire> c'est l'impression que tu donnes. Et c'est marrant parce que, tu sais, je déjeunais il y a la semaine dernière avec euh, euh, Sandra Leclerc, avec, que je vais interviewer ouais, dans okay. en quelques semaines ici. Salut, euh, bah voilà, <rire> ouais, par, <rire> par caméra interposée. Et je lui disais donc qu'on se, qu se voyait. Et c'est le premier mot qu'elle m'a dit. « Ah, ben, bah, Jean-Michel, c'est un manager cool. » Et donc, c'est quand même quelque chose que tu que tu véhicules assez, et je lui ai pas dit tu vois qu'on allait parler de ça, c'est quelque chose que tu véhicules assez naturellement, et je pense que c'est ces quelques règles que tu te mets, ce côté euh, « mais attendez les gars, on va pas changer le monde en deux heures, donc ça y est, on a fini ce qu'on avait oui. à faire, on s'arrête, on va faire autre chose », qui donne cette impression et qui est, à mon avis, communicative. En tout cas, mm. j'ai l'impression, je sais pas comment, euh, comment ça se passe au quotidien avec tes équipes, mais j'ai l'impression mm. que c'est communicatif. Tu essaies de leur, de, de leur dire de faire ça, j'imagine. Je leur dis,
1: puis je leur parle. Et quand mmh. on dit, on va finir telle réunion, on va pas faire cette réunion-là parce qu'il faut que je rentre. Et voilà. Et, et j'accepte aussi... Euh, alors maintenant, il faut pas que ça devienne non, non plus le chaos. Ou, euh, ouais. Là, je peux pas faire le meeting parce que si à un moment donné, on stop, on arrête. Il mmh. euh, faut, faut revenir un petit peu dans, dans le cadre du, du, du travail. quoi. Mais euh, j'essaie d'être prévisible, en fait, pour mmh. mes équipes. On parle de beaucoup de choses, de c'est quoi le... Le, le, le bon leader comment, on est mal, comment il est comment il est ses équipes etc donc il y en a qui vont dire c'est celui qui parle bien c'est celui euh, qui est inspirant c'est celui euh, qui s'habille bien bref alors tout un tas de, 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 de définitions mais je pense qu'il y a une des choses pour moi qui est important euh, à transmettre aux équipes c'est d'être prévisible et d'être prévisible dans le sens où tout le monde connaît les règles mmh. et tout le monde sait quand est-ce qu'il est dans le cadre, et tout le monde sait quand est-ce qu'il commence par sortir du cadre, que tout le monde sait que si une personne qui sort du cadre, ça ne va pas durer bien longtemps non plus. Il ouais, mm -hmm. y, y, y a ça, quoi. Et quand je dis prévisible, c'est vraiment prévisible par rapport aux règles de fonctionnement du groupe et de l'entreprise. Mm -hmm. Oui, ça veut être... pas, Il arrive, euh, il a la cravate de travers, les cheveux dans ouais. tous les sens, il s'engueule avec sa femme. Bah, toi, les euh, cheveux dans ton euh, la journée, sens, dans ça n'a pas, pas vraiment dis, un problème. J'ai arrêté la cravate. Donc, mais, mais, mais prévisible en disant quand on travaille... Euh, pour, pour, pour Jean-Michel, on va d'abord apprendre les règles, machin, quand mmh. les, les principes, etc. Et une fois que les règles et les principes sont définis, tant que je reste là-dedans, je suis ouais. safe. Oui, ce qui fait, mais là, je te reconnais bien, c'est que ça
0: évite, du coup... Mmh. En fait, ils anticipent, donc ça t'évite de trop travailler, parce que du coup... Non, mais c'est vrai, <rire> c'est un truc quand même, la, la prévisibilité, ça évite aussi que les gens soient en panique en se demandant mais comment il va réagir, a priori, sur, on va dire... 90% des moments de la vie de l'entreprise, on peut commencer à anticiper un peu, ou ça, ça va pas lui plaire. Mm. Au contraire, non mais attends, avec Jean-Michel, ça, ça passe tout seul. Mm. Et puis, ils vont peut-être en discuter entre eux et quelque part, transférer ton management comme ça. Et puis, une fois de temps en temps, ils savent pas du tout, ils vont venir te voir. Au-delà de la petite blague sur le fait que ça t'évite de travailler, je trouve qu'effectivement, ça crée aussi une sérénité ouais. de ne ouais, de, de, de pas être imprévisible. Et mm. donc, euh, ça, ça doit générer du stress, j'imagine.
1: Alors ça dépend aussi de la, de la personnalité des gens, hein. j'essaye d'être carré, je ne le suis pas toujours, mais j'essaye d'être carré, j'essaye d'être euh, transparent, et transparent c'est pas je sais tout, c'est transparent c'est ça je sais, ça je pense que ça va être dans telle direction, et ça j'en ai aucune idée, donc il euh, va falloir que je travaille, que je connecte avec des gens pour savoir un petit peu ce qui va se passer euh, euh, sur cette partie-là, mais j'ai aussi l'expérience, j'ai eu euh, dans mes équipes des moments où, où des gens n'aiment pas ça. Ça arrive souvent Non. Non, parce qu'elle a limite un, un autre feedback que j'ai reçu euh, hier de ma bosse américaine. Elle m'a dit euh, « You are talent magnet ». Ça veut dire que les gens veulent, euh, veulent venir. Donc, en fait, quand j'ai un poste d'ouvert, je j'ai pas trop de mal à… Non. en fait le, le...
0: Tips numéro 4 du manager cool, être prévisible. <rire> non, mais, je, mais bien sûr. Et je, je pense qu'il y a un truc aussi là-dessus. C'est-à-dire que ça finit par se savoir. Le côté être prévisible et tout ça, si on le dit en termes un peu crus tu pas casse-couille, en fait. Non. Et pas, et euh, je... Non, je crois pas. Non, mais, mais il y a, y a des défauts qui voudraient mais... faire un 360 ouais, bon, on, on, on va savoir. tous les recevoir <rire> ici. Voilà. C'est vrai qu'il est, est pas, casse -cou... Non, mais c'est un truc de, de pas de... voilà et après il y a des gens à qui ça plaît pas parce mm -hmm. que je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça trop soft, mm. trop cool ou qui se disent mais euh... enfin je sais pas. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as comme critique parfois il y a... Qu est qui... Quand est-ce que ça marche pas sans, sans nous donner les noms, mais. Oui, ouais.
1: non, non, je n'ai pas donné de nom. Euh...
0: <rire> non, mais dans ton souvenir, tu vois, des épisodes où ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui te reproche Ou qu'est-ce qui semble te reprocher
1: Alors, Je ne sais pas si c'est un reproche, mais euh, dans, dans tous ces grands groupes, il y a beaucoup de bruit, de ragoût, des gens qui parlent, etc. Oh. Moi, je, je, je n'y prête relativement peu d'attention. Mmh. Je ne sais pas pourquoi les gens viennent, ils m'en parlent. Mmh. Ce n'est pas moi qui vais chercher <rire> la rumeur, c'est la rumeur qui vient. On dit, oh, entendu Non. <rire> euh, et, et à la fin, j'essaie de revoir et dire, attends, euh, c'est quoi les faits C'est quoi les datas C'est quoi mmh. qui te fait penser ça Tu l'as entendu parler de qui Parce que là, tu es en train de répéter quelque chose. Je l'ai aussi entendu trois fois, mais je sais que vous trois, vous communiquez beaucoup avec une même personne, donc en fait, c'est la même information. Quoi. Donc c'est mmh. la, la même information, fausse, amplifiée trois fois, qui vient d'une seule personne et... Euh, mmh. Donc, j'essaye toujours de revenir en disant, mais qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'on ne sait pas euh, Qu'est-ce qui te fait penser que Et c'est quoi les, les, les faits et les datas qui te font penser ça quoi Donc, les gens qui aiment bien influencer l'ouvoyer, etc., je ne les attire pas. <rire> <rire> Très clairement, parce qu'ils savent que... sont oh, d'accord, ouais. vas-y, dis-moi le truc <rire> et on va commencer par... Euh, oui, j'essaie d'avoir une vision des, des fois ou de prendre un, un peu de recul, mais des fois, bon, hop, on va sortir le microscope électronique et puis on va regarder, on va faire un tableau Excel, on va regarder, etc. Par exemple, il y a des gens, oh, on ne peut pas faire ça parce qu'on a des projets globaux, on a ça qui arrive de global, on a, ci, on a ça, ok. C'est quoi les projets globaux qu'on doit faire Ah ben, bah, il n'y en a que deux, d'accord.
0: Ah oui, donc en fait, il n'y en a pas 50, quoi.
1: Et quoi d'autre encore Et c'est qui qui travaille dessus en fait de nos équipes Lui et lui. D'accord, ok. Donc on a quand même pas mal de temps en fait. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, euh, et, et c'est ça, je veux dire, revenir, euh, ah ouais. re, re, revenir à la base, enfin revenir à la base, c'est jamais excitant, c'est jamais super un, un, inspirant, mais enfin… Non, mais ça calme les choses. Voilà, et, et les, les gens se, se sont un petit peu… Pardon, se monter le bourrichon un petit peu, se, se faire peur en disant tac tac, tac qu'est-ce qui se passe ouais. Attends, On reprend les trucs et on regarde. Mais là, je suis obligé de faire un tips numéro 5, tu vois. Ouais. On s'en fout des ragots, regardez les faits. Alors des fois ils sont vrais les ragots, faut faire gaffe. Hein, mais... Non
0: mais c'est pour ça qu'il faut passer aux faits. Le problème c'est pas est-ce que le ragot est tout le temps faux, c'est juste est-ce que je me contente de, du truc qui passe et puis je le prends pour acquis direct ou est-ce que je passe aux faits mmh. Si les faits confirment, du coup en fait c'est pas un ragot, c'est une information. Hein. Ouais.
1: Tu vois et... ça me fait un petit peu penser dans la, dans la vie perso toutes les euh, on appelle ça les, les chaînes d'information continues. Il y a mmh. eu un moment donné où j'écoutais vachement et maintenant j'écoute du tout. Parce que ouais. Je trouve ça c'est hyper toxique. Ah ouais, ouais. euh, J'ai arrêté amplifié. Twitter pour les mêmes raisons. J'ai jamais été en... franchement sur, Putain, sur Twitter. Les BFM, non, news, en fait. tout ça j'écoute pas. Donc j'attends deux ou trois jours, puis deux ou trois jours après, je ouais, vais ouais. sur YouTube et puis je regarde ouais. une vidéo de Le Monde, du ouais. de Wall Street Journal, etc. Et une fois qu'on a deux ou trois jours, qu'on a pris du ouais. recul, bon, en fait c'est rien quoi. En <rire> fait, c'est pas passé grand chose. Mais même quand c'est des vrais événements,
0: je trouve que cette culture de l'instant qu'on va avoir dans l'actu, comme tu dis, ou dans les entreprises, euh, tout le temps, on a tout le temps cette culture de l'instant et de le dernier événement qui vient de se passer, c'est la catastrophe ou au contraire c'est génial. Puis qu'en fait, comme tu dis, on change pas le monde, on révolutionne pas le monde en deux heures en mmh. général. Et ta catastrophe, on s'en parle lundi. Hein. Ouais. Et si lundi ça reste grave, alors, on, on s'en occupe. Alors, ouais. Mais si lundi on dit ouais, bah, finalement, j'ai trouvé. Mmh. Oh, finalement, ça s'est dégonflé. Ouais. Okay.
1: On a bien fait de pas s'exciter, quoi. Donc j'essaye de, de pas trop m'exciter là-dessus. <rire> ouais, je donc...
0: vois. Je peux pas faire 22 tips, hein. <rire> J'en ai quand même vraiment, vraiment envie. Bon, mais c'est est intéressant. Est-ce que tu vois, euh, là, je fais exprès de marketer un peu ce que tu dis parce que tu, est-ce que, est que tu vois, enfin, il y a quand même une cohérence dans ce que tu dis euh, de, de plein de choses où tu, en fait, es quand même assez calme par rapport aux événements. Même si j'imagine qu'il y a des moments où ça bouillonne et tu as du mal à faire ce que tu dis là, euh, en face à moi, mais tu te rends compte que c'est quand même assez cohérent, je pense, non? Oui, je
1: pense. Mais je me rappelle aussi d'un truc de la toute première formation de management que j'ai eue, genre 24 ans, je sortais, je sortais de la fac de pharma. Donc, euh, je rentre dans le monde du travail, 50 personnes à gérer, coup de bol, une formation sur le management qui vient juste de commencer, il fallait que j'y aille. Combien Tiens, c'est quoi le management <rire> Et je me rappelle d'une phrase qu'avait dit le, le consultant de l'époque, c'était Jean-François Zilt, qui est toujours opérationnel, qui est sur Metz. Et euh, il avait donné une anecdote, il avait dit, en tant que manager, vous avez le droit à deux colères par an dont une fictive. <rire> Donc, euh, j'ai essayé de garder ça en tête. Ouais. Et, euh, et tu tiens les comptes Tu mets des petites barres J'essaye de tenir les comptes. Mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des choses qu'on contrôle, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Et je vais donner un exemple, c'est peut-être futile. Par exemple, les gens qui sont toujours en retard, c'est Peanuts. Hum. Et ça me gonfle. Parce que beaucoup de gens essayent d'être à l'heure, etc. C'est des petits détails. Et ça, franchement, c'est pénible. Et j'ai tendance à dire, ouais, ça suffit ou les gens qui sont en Zoom, euh, qui passent leur temps sur leur téléphone, sur leur mobile à ré répondre des trucs. Enfin, euh, t'es là ou t'es pas là. Quoi. Euh, ça, c'est des petits détails de la vie quotidienne qui l'insupportent. Parce que les ou la personne peuvent faire le petit truc nécessaire pour faire en sorte que, que ça se résolve. Un truc que j'aime pas, c'est les gens qui marchent lentement et qui occupent tout le trottoir. <rire> <rire> mais je, je, mais, ça ça m'énerve. Mais c'est pas du tout cool. Alors là, anti-tips de management, on s'en fout ça, non Ouais, mais ça m'énerve. <rire> et par contre, il va y avoir des... Des grosses, des grosses catastrophes ou, ou des choses beaucoup plus. Euh, vraiment importantes. Mais, mais ouais. vraiment impact euh, Parce important. que le truc du trottoir, c'est pas important. Voilà, c'est pas important, mais ça m'énerve. Ouais. Alors qu'il y a des choses, par exemple, je me rappelle dans mon premier poche, chez Johnson Johnson, il y avait eu des, des, des travaux, euh, je crois que c'était le 8 avril, il y, a, il y avait eu des travaux sur l'A1, et l'entrepôt était dans, dans les coins là, et quelqu'un avait mis un coup de pulteuse, on n'avait plus de réseau, on n'avait plus de, de trucs. Et là, il n'y avait plus aucune commande qui pouvait partir les hôpitaux. Il m'a fallu trouver le câbles, réunir les équipes, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et on avait heureusement un ingénieur qui nous avait trouvé une solution, la un MacGyver. Je ne suis pas sûr que la solution qu'il ait mis en place soit très compliance par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Mais en fait, sur une période de temps, on a réussi à expédier toutes les commandes malgré, malgré tout ça. Et là, je reste calme parce que c'est personne qui l'a fait. Personne n'a fait exprès. Personne ne pouvait prévoir. personne. Et pourtant, c'était autrement plus important que de publier toute la place au du trottoir. Du trottoir ouais. voilà. Donc, euh, donc j'ai cette ouais. capacité à être... Agacé pour des trucs futiles. Mais bon, il y a des fois, il faut que ça sorte. Et, euh, <rire> et à rester calme quand c'est vraiment, vraiment important. Quand il y a des gros, des gros trucs, de toute façon, euh, allez hop, ça, ça, va nous, ça nous a tombé dessus. Personne ne pouvait prévoir, personne ne pouvait anticiper. Euh, par contre, si quelqu'un savait et qu'il n'a pas dit, là, par contre, ça va me... Je veux dire, on règle la solution, mais on se parle après. type numéro 486, restez calme quand c'est important. <rire> quand quelque chose d'important arrive, tout le monde panique. Les gens qui, vont, qui devaient livrer les commandes, etc., y ouais. a des produits, on ne va pas livrer. Alors, si en plus le chef ou ouais. euh, la personne responsable commence à paniquer, ça va amplifier le truc. Donc... Mais c'est marrant, moi,
0: j'ai la même observation et... Moi, je m'en fous, hein, le truc du trottoir. Mais c'est vrai que je y a des choses qui m'énervent, peuvent être des petits trucs. Et je me rends compte que ce soit chez mes clients ou, euh, ou chez nous, là. Quand il y a vraiment un problème, je me rends compte que, je sais pas, moi ça sollicite un truc de, la solution est dans le calme, c'est obligé. Pour le coup, ça, ça irradie sur les autres et de dire, ok, donc lui, il, ça n'a pas l'air de paniquer. Ça, je vois bien l'effet, je comprends cet effet-là. Je sais pas pourquoi on continue à s'exquitter sur des conneries, mais, mais je vois bien pourquoi on le fait pas
1: mais sur euh, des gros trucs. De notre côté, la, la, la vie est compliquée aussi. Hein, puis, ouais. les, euh, puis les trottoirs bon. sur les trottoirs, quoi. <rire> en plus, surtout à Paris. <rire> non, en fait, ce, ce, ce qui se passe, c'est que. On a tous, j'ai et mes équipes, on a tous une vie au travail qu'on partage, une vie perso et il y a des fois, il y a des gens qui ont des vies perso euh, mm. très compliquées et forcément, ça irradie sur, ah ouais. sur, sur, sur le travail. Quoi. Donc, à un moment donné, quand il y a un comportement un petit peu, il faut vraiment on va se calmer. Euh, et puis après, on rediscute entre Ken mm. et là. Ça permet d'ouvrir d'autres conversations, d'autres portes et d'avoir des discussions qu'on n'aurait pas eues avec euh, les restes des équipes.
0: Non, mais vraiment, c'est vraiment intéressant ce, ce, cette position cool. Moi, j'aimerais bien que bah, si vous êtes cool, ou vous n'arrivez pas à l'être, réagissez à « est-ce que vous avez les tips de, de Jean-Michel ou est-ce que vous en avez d'autres ?» J'ai une question un peu rituelle que je pose à tous mes invités. Euh, c'est euh, si tu dois demain rencontrer un manager ou une manager qui prend son premier poste de management, c'est un peu paniqué, comme toi quand tu avais 24 ans et qui n'a pas une formation euh, tout de mmh. suite après, mais qui vient te voir en hein, disant bah, « Jean-Michel, tu manages depuis longtemps. » C'est quoi le, le premier conseil que tu donnerais à un, un
1: manager qui prend sa première équipe Premier conseil je vais revenir sur ce que j'ai dit, ça serait soit prévisible pour tes équipes. La personne ne risque pas forcément d'avoir les bonnes règles tout de suite du premier coup, mais au moins, ça va être ça, ça, il y aura une consistance. Ouais. Voilà. Et après, une fois qu'on atteint cette consistance, on peut dire, bon, ben ça, c'est pas top. Mmh. Donc, ça serait bien de, ouais. de, de, de corriger pour revenir progressivement de quelque chose à de plus consistant. Peut-être que le deuxième conseil, ça serait, et je l'ai été aussi, c'est que... On débute, on a plein d'énergie, on veut bien faire, on veut démontrer, donc on va essayer t'attaquer plein de choses. Sois clair avec, avec tes équipes sur les deux ou trois choses que tu veux, que tu veux obtenir euh, de tes équipes. Sois clair, c'est les quatre choses que tu vas faire et c'est tout. Les autres, tu vas gérer le quotidien, tu vas gérer le bruit, etc. Mais les trois, quatre choses sur lesquelles qui vont être importants à mmh. progresser, c'est là-dessus. N'oublie pas le reste, hein. c'est pas euh, je fais les quatre et puis euh, j'oublie tout le reste, c'est je fais les quatre, dans un axe de, de, de progrès et le reste, je le manage au quotidien pour, euh, pour gérer. Mais euh, ouais, prédictivité, ouais, pour moi, c'est... Ouais. Je garde
0: ton premier point et la, la réaction que j'ai sur le deuxième, ça me fait penser à quelque chose que je n'ai jamais expliqué ici. C'est je trouve que les gens font beaucoup le, le, la, la confusion entre les indicateurs et les, et les priorités. Si on prend un, je sais pas un, un cockpit d'avion, il y a des dizaines d'indicateurs, des centaines peut être même, mais il n'y a pas des centaines de priorités. Il y en a peut être trois. Il faut garder l'assiette, il faut, faut que les moteurs tournent, et puis euh, la pressurisation de la cabine, j'imagine, je ne suis pas pilote. Mmh. Et, et ça, ça, je trouve que c'est vraiment important. Mmh. Et ce n'est pas parce qu'il n'y en a que trois qu'on n'a pas besoin de tout le reste. Mmh. Le reste, ça nous permet d'anticiper que peut-être on va avoir un problème de cabine ou de trucs, ou de comprendre d'autres choses, des détails et tout. Donc c'est très important d'avoir tout ça. Mais moi, j'imagine que... Pour apprendre à piloter, on n'a pas besoin d'abord d'avoir les 100 tout de suite. On a besoin d'abord d'avoir d'aboyeurs. On apprend sur des tout petits avions mmh. euh, où il y a euh, l'assiette, le moteur et même pas de pressurisation. Des typique. ailes. Voilà, les ailes. Voilà. <rire> si les ailes ont un problème, c'est un vrai problème. Mmh. Non, mais tu vois, je trouve que les gens font beaucoup la confusion. Mmh. Et ce deuxième conseil, c'est intéressant, c'est de se dire je ne suis pas en train de te dire que tu jettes tout à la poubelle. Je suis juste en train de te dire, il y a des choses qui te permettent de comprendre ce que tu es en train de faire. Et là, tu peux en avoir des dizaines. Et puis, il y a des choses qui te permettent de faire comprendre. Et là, il en faut deux ou trois. Mmh. Sinon, c'est un bordel sans nom. Mmh. Et moi, je serais paniqué dans un cockpit si on ne dit pas attends,
1: tout ça là. Mmh. Tu vois non, c'est clair, non, c'est vrai. Ouais, ouais. Un, un autre type, c'est D'écouter d'écouter les gens et de comprendre d où, d où. pourquoi ils disent ça. J'ai pas de le dire, mais j'ai appris beaucoup de leçons de management de la part des syndicats. Il y a des syndicalistes qui sont revenus dans mon bureau au début en disant oh « non, c'est pas comme ça, etc. » Et je me suis dit « ah ouais, merde, merde, il a raison. » Bon, merde, elle a raison. Donc, euh... pourquoi
0: » Pourquoi S'intéresser à la raison pour laquelle il dit ça et pas forcément à la forme ou à l'idée. Exactement. Ouais. C'est pas parce qu'il gueule ou que l'idée est un peu non finie qu'il ne faut pas s'intéresser à pourquoi ça. Je suis
1: d'accord. Mais vraiment se concentrer sur trois, quatre mmh. choses. Revenir, communiquer. Ça me rappelle une anecdote <rire> au tout début de, de GNG. On devait faire une présentation à, à la personne la plus seigneur en Europe, point de vue commercial. Et moi, ça peut-être deux ans ou trois ans que j'étais, j'avais mes slides pour mes objectifs pour l'année d'après, et j'avais quatre choses, comme mmh. toujours. Je fais jamais plus de quatre choses par an. Mmh. <rire> Donc, euh, et j'avais tous mes collègues qui passaient avant, ils venaient avec des slides, avec des points, 12, 14, 15 objectifs, exactement le, la, la description de, de, de ce public. Ouais. Il y en a un qui passe, OK. Deuxième qui passe. Et moi, j'ai j'ai un slide avec quatre trucs. <rire> j'ai des boules. <rire> passé pour et il y a non. une chose qui, qui m'a redonné du courage juste avant de présenter, c'est qu'après trois présentations où tout le monde présentait ses indicateurs, euh, le company group chairman de, de l'époque fait avant d'aller vers la formation de Jean-Michel, j'ai juste une question. Vous avez tous 15-20 objectifs par an. Vous faites comment pour virer vos équipes Parce que moi, j'arrive pas. Hein vous vous dites au mois de janvier, je fais ça. En février, je fais ça. Au février, en mars, je fais ça, etc. Et ça m'a rassuré. <rire> Et <rire> Et tu... <rire> <Et> euh... <rire> Alors, j'ai quatre trucs, <rire> un par trimestre. <rire> ça fait
0: trois. Euh, ça fait trois tips. Il est gâté euh, notre notre je sais
1: manager. <rire> Merci beaucoup, Jean-Michel. Le plaisir es pour moi.
0: On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo, le faire en vrai Et Évidemment, vous pouvez retrouver Jean-Michel Colneau sur LinkedIn. Tu dois être sur LinkedIn. Oui, j'y suis. Ouais.
1: Peut-être même sur d'autres réseaux sociaux. Pas très actif, mais... Euh, ouais, Moi, à quand même. LinkedIn, donc, ouais. vous
0: pourrez retrouver Jean-Michel sur, sur LinkedIn. En attendant, évidemment, commentez, partagez, essayez de nous donner d'autres tips. On en est à 486, donc si on pouvait mm -hmm. atteindre les 500, ça serait vraiment génial. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. Merci.